0: Hallo du wunderschöner Mensch und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul. Heute möchte ich mit dir über das Thema emotionale Abhängigkeit sprechen, denn ich glaube, das ist so ein Thema, was ziemlich viele Menschen betrifft und auch mich hat es fast mein ganzes Leben lang begleitet und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser neuen Folge. Ja, hallo. Erstmal wünsche ich dir einen grandiosen Wochenstart. Ja, das heutige Thema emotionale Abhängigkeit. Wer könnte nicht? Also ich glaube, fast jeder kennt dieses Thema, zumindest ein Stück weit. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, das heutige Thema ist mal die emotionale Abhängigkeit. Ich meine, wer kennt diese typischen Sätze von sich vielleicht? Auch, es ähm, passiert mir ständig oder ich gerate immer wieder an die Falschen. Ich meine, falsche Menschen gibt es ja nicht, aber trotzdem sind es hier Sprüche. Also die habe ich mir zumindest auch in meiner Vergangenheit immer mal wieder gesagt, ähm, dass ich immer wieder an die gleichen falschen Typ-Männer gerate. Heute weiß ich natürlich, äh, da sind gar nicht die anderen dran schuld, sondern das ist meine Thematik. Ähm, ja, zuerst einmal, wann entsteht emotionale Abhängigkeit? Ja, emotionale Abhängigkeit entsteht dann, wenn wir rumlaufen und unsere Bedürfnisse von anderen füllen lassen. Das kannst du dir quasi ja wie so ein Glas Wasser vorstellen, was leer ist. Und wenn da ein Bedürfnis in dir ist, beispielsweise das Bedürfnis nach Liebe und du läufst mit diesem Wasserglas im Außen rum, und möchtest, dass andere Menschen dir das füllen, dann entsteht emotionale Abhängigkeit. Weil es ist tatsächlich so, Bedürfnisse kannst du dir nur selbst füllen. Kein anderer Mensch oder kein äußerer Umstand wird jemals dafür sorgen, dass es wirklich auf eine, ich sag mal, gesunde Art und Weise gefüllt wird. Ja, auch mein Selbstwert ähm, hing wirklich davon ab, wie andere Menschen in meinem Umfeld sich mir gegenüber Verhalten haben. Ich muss auch sagen, diese Thematik, also zum einen hatte ich diese emotionale Abhängigkeit enorm in einem Verhältnis familiärerseits, aber ich hatte sie auch auf der Männerseite, ganz, ganz oft. Weil ich habe das immer so gemacht, ne? also ich habe immer meine Bedürfnisse quasi zur Seite geschoben und habe demjenigen, um den es dann ging, versucht alles recht zu machen. Ich habe mich quasi an das Leben dieses Menschen angepasst, was er macht, wann er was macht, wie ich Zeit habe. Also ich habe ihm eigentlich alles hinterhergetragen. Ne? Das kann man, also das ist tatsächlich auch so. Und ja, es war tatsächlich auch so, dass ich beispielsweise, wenn ich die Bestätigung von meinem Gegenüber dann bekommen habe, die ich gebraucht habe, dann war mein Tag gut, so richtig gut. Und meine Laune war gut. Wenn derjenige mich aber ja, wie Luft behandelt hat oder schlecht behandelt hat, mir nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die ich für meinen ähm, Mangel gebraucht hätte, ja, dann war mein Tag gelaufen. Habe ich mich verkrochen, hatte schlechte Laune. Und das ist auch so ein erster Hinweis für dich, wenn du deine ja dein dein Gefühl am Tag, wie es dir geht, wie du drauf bist, von einem anderen Menschen abhängig machst, dann darfst du da auf jeden Fall mal hingucken, weil das ist nicht gesund. Andere Menschen oder Umstände dürfen nicht die Macht darüber haben, wie du dich fühlst. Diese Macht sollte bei dir selbst liegen. Weil was passiert zum Beispiel, wenn diese Menschen dann weg sind? Dann fällst du ja quasi in ein Loch, in ein tiefes Loch. Also wenn dein Wert aufgefüllt wurde oder die Liebe, die du gebraucht hast, vom Außen, von einem Mensch in einer Beziehung, dann fällt man ja in ein ganz, ganz tiefes Loch, weil dann ist ja die Bestätigung auf einmal komplett weg. Und von daher möchte ich dir sagen, du musst diese Leere in dir füllen. Also du musst das Bedürfnis nach Liebe in dir finden. Und das ist so der erste Schritt. Schau doch einfach mal, was sind deine Bedürfnisse überhaupt? Was wünschst du dir, was brauchst du im Leben und wo suchst du aktuell danach noch im Außen? Wenn du im Außen nach Liebe suchst, aufgrund des Mangels, dass du dir diese Liebe selbst nicht geben kannst, dann wird ja die Liebe auch wegfallen, wenn dieser Mensch wegfällt. Und somit machen wir uns emotional abhängig und ketten uns und klammern uns an diesen Menschen, weil wir leben ja quasi von der Liebe, die der Mensch uns gibt. Und das kann ganz, ganz, ganz gefährlich sein, weil dann bricht ja dieses Kartenhaus zusammen, wenn es mal vorbei ist. Natürlich darf, und wird eine Beziehung, wenn sie vorbeigeht, auch wehtun, wenn du dir selbst diese Liebe gibst. Aber wenn du diese Liebe dir selber füllst und dein Partner ist quasi ein lieber Zusatz, dann hast du dieses Vertrauen in dich selbst, dass es wieder gut wird. Dass auch diese, ja, ich sag mal, das Ende dieser Beziehung für irgendetwas gut ist. Dann tut es zwar trotzdem weh und es darf natürlich auch wehtun, aber. Das Loch, in das du fällst, ist nicht mehr ganz so schwarz und nicht mehr ganz so tief, weil du diese Liebe dir selbst auch geben kannst, weil du dieses Vertrauen in dich hast. Und von daher Step 1, wenn du merkst, du befindest dich in einer toxischen Beziehung. Und wie gesagt, das muss nicht einzig und allein der Partner sein. Das kann natürlich auch in einer Freundschaft oder in einer Familie der Fall sein. Schau doch erstmal, welches... Bedürfnis du hast, was dir gerade jemand anders im Außen gibt, was du dir selbst nicht gibst. Ich hatte zum Beispiel, das ist noch gar nicht allzu lange her, da bin ich auch wieder, ja ich sag mal, in so eine emotionale Abhängigkeit reingeschlittert. Hm, habe ich natürlich auch sofort gemerkt. Das ist der Unterschied zu früher. Früher habe ich das nicht gemerkt. Da war ich in diesen emotionalen Abhängigkeiten gefangen und habe es noch nicht mal wahrgenommen. Bei der letzten, ähm, ja, Abhängigkeit, in die ich da so am reinschlittern war, habe ich Bedürfnisse von Freiheit, Bestätigung und Unterhaltung bei demjenigen gesucht. Und ich habe dann, also ich habe mir dann die Frage gestellt, auch mit meiner Heilpraktikerin zusammen, was gibt dieser Mensch mir gerade, was ich mir vielleicht selber noch nicht vollständig gebe. Und das war super interessant, weil ja, das, also das gibt ja einen super Aufschluss auch auf dich selbst, weil dann kannst du, wenn du weißt, welches Bedürfnis dir fehlt und was du dir woanders gerade holst, natürlich schauen, wie kann ich diese Bedürfnisse jetzt bei mir selbst mit mir selbst füllen und nicht, dass jemand anders diese Bedürfnisse füllt. Wenn du zum Beispiel den Mangel an Liebe bei dir selber hast, dann schau doch einfach mal, was für Übungen du in den Alltag integrieren kannst, dass du diese Liebe zu dir selbst wieder aufstocken kannst. Zum Beispiel mit täglichen Glaubenssätzen, also identifiziere deine aktuellen negativen Glaubenssätze, wie beispielsweise, ich bin nicht liebenswert und formuliere sie in Positive um, ich bin liebenswert und sag sie dir wirklich jeden Tag, laut vom Spiegel, leise in deinen Gedanken oder stell dich vor deinen Spiegel und sag dir wirklich regelmäßig, wie toll du bist, wie schön du dich fühlst, wie sehr du dich liebst, dein Unterbewusstsein braucht Zeit. Also das kann ich vorab sagen und bei solchen Übungen. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen da. Das Unterbewusstsein ist ja ah, schon relativ schwierig umzuprogrammieren. Und ich glaube, zu 100 kriegt man das auch nie umprogrammiert. Aber es wird besser. Also wenn du selber erkennst, welchen Mangel du hast, dann kannst du natürlich auch nach Lösungen suchen. Und das ist so unfassbar wichtig, damit man dann nicht mehr in diese emotionalen Abhängigkeiten hineingerät. Und du wirst zum Beispiel auch so wie diese Sätze am Anfang, das passiert mir ständig oder ich gerate immer wieder an die Gleichen, das wird halt so lange passieren, bis du verstanden hast, dass die Lösung in dir ist, dass du eigenverantwortlich dir deine Bedürfnisse füllen kannst. Und du kriegst diese Art der Lehrer auch immer wieder vor die Nase geworfen, bis du die Lektion gelernt hast. Also ich bin da ein ganz großer Fan von, dass ich der Meinung bin, wir kriegen die Aufgaben in unser Leben, die wir lösen sollen. Also wo wir etwas lernen dürfen, wo wir wachsen dürfen. Und von daher, du ziehst ja auch Menschen an, die dir sehr ähnlich sind in dem Moment. Also du kriegst auch ganz oft einen Spiegel einfach vorgehalten. Und das ist ja auch das Interessante daran, weil ich sage, Jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, solange du quasi in dir selbst diesen beispielsweise Mangel nach Liebe hast, also dass du dir die Liebe selbst nicht geben kannst, wirst du unter Umständen auch jemanden anziehen, der das in sich selbst auch nicht hat. Und ihr triggert euch gegenseitig, ihr spiegelt euch gegenseitig und du wirst auch erst dann Menschen in dein Leben ziehen, die dir deinen Selbstwert bestätigen, wenn du ihn dir selbst bestätigst. Also so lange wirst du in deinem Umfeld oder in deinen äußeren Umständen auch immer wieder die Dinge haben, wie du dich selbst siehst. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. ne? Also man hat ja nicht nur Leute in seinem Leben, die einen nicht lieben, wenn man sich noch nicht liebt. Ähm, aber die Summe ja, der Ergebnis in deinem Leben ist schon so, wie du dich selber siehst. Und von daher, mach dir einfach bewusst, Du hast das in der Hand. Du hast emotionale Abhängigkeiten in der Hand und du hast das in der Hand, wie du dich fühlst, unabhängig von einem anderen Mensch oder äußeren Umständen. Und es ist so wichtig, dass man sich diese Bestätigung von innen heraus selbst gibt. Weil ansonsten haben andere Menschen und äußere Umstände so lange die Macht über dich und dein Wohlempfinden, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie dein Tag verläuft, ähm, ja, bis du die Verantwortung nicht selber übernimmst. Und bis du dir selber nicht diesen Wert gibst, den du in dir hast. Du hast ihn nur vielleicht verlernt zu sehen, durch äußere Umstände, durch Annahmen, die du getätigt hast, durch die Gesellschaft. Aber du kannst es wiederfinden. Das braucht Zeit, Geduld <lacht> und da sei auch gar nicht so streng. Ich bin der Meinung, man kriegt das nie komplett weg. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Aber wenn man ich sag mal, weiß, wie man nach Lösungen gucken kann oder wenn man anfängt, bewusster durchs Leben zu gehen, warum habe ich jetzt den und den Mensch angezogen? Warum habe ich das Ereignis in mein Leben gezogen? Wo habe ich nicht auf mich Acht gegeben? Oder wo habe ich nicht hingeguckt, wo ähm, der Mangel an Bedürfnis ist, wo ich gerade ja selber nicht achtsam genug mit mir bin? Also erster Schritt, wie eben schon gemacht, erst einmal bewusst machen, welches Bedürfnis gibst du dir gerade selber nicht oder welches Bedürfnis hast du, was du im Außen füllen möchtest und dann kann man nach Lösungen gucken, dann kannst du schauen, wie kann ich dieses Bedürfnis füllen und nicht von außen, sondern von innen heraus und noch so ein Tipp, den ich mir selber auch gebe, ich möchte keine Beziehung mehr aus einem Mangel heraus, weil ansonsten, wie eben schon gesagt, zieht man auch Menschen an, die diesen Mangel haben und dann triggern wir uns gegenseitig und das ist ja auch so ein bisschen dann die Gefahr, wenn du aus einem Mangel heraus eine Beziehung eingehst, dann kann dieser Mensch dich auch lenken. Und von daher schau doch im ersten Step vielleicht mal in dem Umfeld, was du hast, die Menschen, die du in deinem Leben hast, die Beziehung, die du führst. Warum sind diese Menschen da? Sind sie bedingungslos da oder sind sie da, weil du sie brauchst? um dich selbst wertvoll zu fühlen. Und vielleicht auch so ein, ein kleiner Tipp. Mach dir doch mal eine Liste. Mach dir doch mal eine Liste mit den Menschen, mit denen du viel Kontakt hast. Was lösen die in Gefühlen in dir aus? Sind das gute Gefühle, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist? Oder sind das schlechte Gefühle? Und wenn das schlechte Gefühle sind, schau einfach mal, wieso sind das da schlechte Gefühle? Und reduziere vielleicht auch die Zeit mit den Menschen, die dich runterziehen, die dich runtermachen, die ähm, ja dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst. Und verbringe mehr Zeit mit den Menschen, wo du dich gut fühlst, wo du dich bestärkt fühlst. Also das grundsätzlich vielleicht auch nochmal. Und schreib dir doch mal auf, wo du der Meinung bist, wo gerade im Außen deine Bedürfnisse gefüllt werden, und welche das sind. Und dann kannst du in Ruhe mal überlegen, ja, wie kann ich mir diese Bedürfnisse jetzt selber füllen? Zum Beispiel, wenn du ein Gefühl hast von, ja, Bestätigung im Außen, dann schau einfach mal, wie kannst du dir diese Bestätigung selber geben? Wie kannst du an dir und deinen Bedürfnissen arbeiten? Ja, das ist wohl ein sehr umfangreiches Thema. Weiß ich auch, ist auch nicht leicht, ist super, super, super anstrengend. Aber der erste Schritt ist ja einfach schon mal die Bewusstmachung. Und ich wünsche mir für dich, dass du durch diesen Podcast oder diese Folge vielleicht auch so ein bisschen ja, ins Nachdenken gekommen bist und dir bewusst gemacht hast, oh, jetzt weiß ich, warum ich das letzte Mal den und den Partner angezogen habe oder jetzt weiß ich, warum da eine emotionale Abhängigkeit da war oder ist und schau einfach, wie du dir selbst diese Bedürfnisse füllen kannst, weil das ist halt, wie gesagt, der Schlüssel für so viel, der Schlüssel für so viel, das bist du. Du hast es in der Hand. Du kannst dir dein Leben kreieren, so wie du das möchtest und vor allen Dingen, wie du es auch verdient hast. Und zum Schluss möchte ich dir natürlich noch sagen, sei nicht so streng mit dir, auch wenn du dich vielleicht gerade noch in einer emotionalen Abhängigkeit befindest. Vielleicht ist dieser Podcast oder diese Folge ja genau der Aufwachmoment, den du gebraucht hast. Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal. Und vielleicht hilft dir auch nochmal die Betrachtungsweise, dass Krisen im Leben immer eine Lektion haben. Die weisen dich gerne darauf hin, wo darfst du bei dir einmal hinschauen? Wo darfst du noch an dir arbeiten? Und sie Krisen nicht als Kampf gegen dich an, dass diese Krisen dir was Böses möchten, dass du das wieder mal angezogen hast, dass das wieder bei dir ist, sondern ja wechsel doch einfach vielleicht mal den Blickwinkel und sag dir, was möchte mir diese Krise jetzt gerade sagen? Was darf ich genau jetzt gerade lernen? Ja, und wenn man dieses Vertrauen zurückkriegt, und das kannst du zurückkriegen, das braucht Zeit und Geduld, dann kann man langfristig auch emotionale Abhängigkeiten lösen. Und das ist doch das größte Geschenk, wenn man sich emotional nicht mehr von anderen Menschen abhängig macht, sondern wenn du dein eigener Anker wirst und wenn du die Stärke und die Liebe in dir findest, die so groß ist, dass kein anderer mehr die Macht über dich hat. Und ich weiß, dass du das hinkriegst, ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit, vor allen Dingen auch ein bisschen mit der Thematik sich zu beschäftigen. Es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viel dazu im Internet äh, zum Thema emotionale Abhängigkeit. Der erste Schritt ist ja aber einfach die Bewusstmachung. Sich zu sagen, ich befinde mich in einer emotionalen Abhängigkeit oder ich habe mich in meinem Leben schon in vielen emotionalen Abhängigkeiten befunden. Und jetzt ist der Tag, an dem ich das beende. An dem ich mir das bewusst mache und nach Lösungen gucke und nicht weitergeleitet werde von anderen Menschen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Folge dir gefallen hat. Du darfst sie auch sehr gerne teilen, denn das Thema emotionale Abhängigkeit ist, glaube ich, ein sehr großes Thema. Und vielleicht hast du ja auch ähm, Leute in deinem Umfeld, denen das auch helfen könnte. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung oder lass mir auch gerne bei Instagram einfach mal eine Meinung dazu da, wie dir die Folge gefallen hat und ob sie dir vielleicht ein bisschen geholfen hat. Und ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Start in den Tag oder wann auch immer du diese Folge gehört hast, vielleicht auch eine gute Nacht. Ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir und sage bis zum nächsten Mal, deine Ina.